0: 2 de la tarde con 37 minutos. La estamos pasando muy bien acá en esta tarde en monumental, la radio de Costa Rica, con las bases totalmente llenas. Muy agradecidos con todos ustedes, que sea cual sea el horario en que llegamos, eh, nos acompañen, nos reporten en sintonía. Hoy vuelve Glenn Montero con nosotros, Paul a Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor, Esteban Arones, de verdad muy contento de que nos acompañen hoy en horario distinto. Estábamos comentando por acá, eh, la verdad, el reconocimiento a los compañeros de Deporte Monumental que van a hacer eh, todo el esfuerzo para sacar una de las transmisiones de lujo, como siempre lo hacen hoy. Hoy la final del fútbol femenino Sporting Liga Deportiva Alajuelense es el partido de ida. El de vuelta es el próximo sábado a las 7 de la noche eh, Las muchachas de la liga son las eh, tetracampeonas Luchan por un pentacampeonato Y bueno, Sporting es un equipo de verdad que desde hace mucho rato eh, Viene con un proyecto muy serio Y en fútbol femenino es eh, de verdad uno de los de rivales más duros a vencer Entonces hoy ese es el menú que les tenemos Rápidamente les eh, repasamos el horario Nosotros vamos hasta las 4 de la tarde eh, Ya a las 4 de la tarde vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo De 4 a 6 de 6 a 6 y 30 noticias monumentales en su tercera emisión y a las 6 y 30 la transmisión del fútbol femenino la gran final desde el estadio Ernesto Romorcer. el partido es a las 7 de la noche y si quieren entradas, la verdad vayan les garantizo que será una, una final de verdad eh, de dientes apretados entre Sporting y Liga Deportiva La Bolense. compañeros bienvenidos, no me extiendo mucho en la presentación y qué gusto estar eh, con todos ustedes arrancando una edición más de esta tarde
1: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué gusto sí, saludarles? Igualmente, gracias. Un placer de verdad eh, saludarles a ustedes y a todos los amigos oyentes que nos acompañan a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy, por cierto, en el Día Mundial Sin Tabaco. Bueno, escuché hoy que se dice ahora sin tabaco y sin vapeo. Así que bueno, un día de festejo para muchos y un gran reto para otros.
2: Así es. Pues, ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, tardes don
1: bien? Paul. Qué les gusto que arranca con nosotros esta tarde, ¿no? Hasta Muchas me llenó de alegría, ¿no? Ve cómo se me iluminó la piel y todo.
2: <risa> <risa> ¿Cómo les ha ido? Y la mirada y la... Sí, muy todo. No. Sí, todo. Muy bien, hoy además, bien. miren que, que de, dentro de esas curiosidades, sí, hoy es el día, según la Organización Mundial de la Salud, hoy es el día mundial sin el tabaco y ahora sin el vapeo. Mm -hmm. Una de las mm -hmm. cosas que sí, sí. Eh, se está pidiendo a los jóvenes no, no utilizar. Pero hoy también es el día del loro. Sí. Hoy es el sí, día sí, de sí, la mañana... Del de, 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 de loro. Del loro. Sí. De los loros. Ah. Para, para concientizar sí, sí. eh, sobre eh, este animalito que, eh, bueno, esta especie, porque uh -huh. es una especie. Nos podemos hablar de la lora, de los pericos, de las lapas, uh -huh. de todo eso. Y entonces sí me llamó mucho la atención Que hoy fuera el día eh, ese, ese día para concientizar Que estos animalitos deben estar eh, En libertad Las lapas por supuesto sí, es, un, sí, sí. es un delito incluso Tenerlas tenerlas eh, en cautiverio Y, y son eh, Por ejemplo los chucuyos quienes nos marcan Decía yo en horas de la mañana Nos marcan muchas veces el cambio de las estaciones Y eso eso También nos, nos Es una característica muy propia de nuestro país, uh -huh. este tipo Qué de... Qué ¿sí? Es una
0: especie en, extin en peligro de extinción. Bueno, eh, las lapas
2: rojas sí, son claro. una especie en peligro de extinción, son muy muy nuestras, si usted las ve volar por los corredores biológicos eh, que hay en nuestro país, hasta incluso la zona del Pacífico donde abundan, bueno, donde abundaban y que ahora eh, sí deben estar protegidas eh, por... Eh, por todos, la verdad es esa, por todos.
1: Bueno, entonces ya aprendimos Día Mundial sin Tabaco y sin Vapeo y el día también mm. para generar conciencia acerca del cuido de los loros. Así es.
0: Sí, sí, tenemos un especial en el segundo bloque de esta tarde <risa> con testimonio, con opiniones de doctores y, y precisamente eso el tema del vapeo es una consulta que... Sí,
1: que sí. No de los loros, sino del tabaco. Del importante, importante. Sí. Ajá, tabaco, sí. tabaco.
0: Bueno,
2: rápidamente compañeros, sí, adelante, noticias así eh, que han marcado o que estarán marcando... Eh, la agenda noticiosa de esta tarde, hace muy poco terminó la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en la que, entre otras cosas, el gobierno anunció la eliminación de las órdenes sanitarias y de los aislamientos por COVID-19. Esta eh, directriz que será enviada, eh, posiblemente o que sea publicada hoy, entre hoy y mañana en el diario oficial La Gaceta, ya marcaría el fin de las órdenes sanitarias y los aislamientos. Recordemos que en los últimos, eh, eh, según las últimas directrices del Ministerio de Salud, eh, las personas con COVID-19 deberían, deben aislarse por aproximadamente eh, siete días. Ahora ya se elimina eh, la, el giro de las órdenes sanitarias, que era una imposición que incluso si usted eh, era sorprendido no obedeciendo una orden sanitaria, uh -huh. podía llevarse una multa, una multa muy fuerte, o incluso eh, en algunos casos extremos, hasta algo más. Pero ya el gobierno elimina las órdenes sanitarias y los aislamientos por COVID 19 eh, Vamos a esperar más detalles sobre esta nueva directriz del Ministerio de Salud.
1: Paul, perdón que te interrumpa, pero hay algo en lo que me quedé o no sé si no entendí. O sea, si, si ya no hay aislamiento, entonces si yo tengo COVID, ¿qué voy a trabajar? Entonces.
2: Esos sí. son, esas son las, los detalles Ajá. que estamos esperando eh, salgan en esta directriz, en esta nueva directriz, para ver cuál es la, la determinación. Pero por ahora, elimina el aislamiento. Quiere decir que, eh, si bien la persona debería incapacitarse uh -huh. y no andar eh, regando el virus, propagando sí. claro, claro. el virus, lo primordial es que no está obligándolo, obligando al aislamiento. Okay. Entonces, uh -huh. con medidas de precaución, el uso de mascarillas, mascarilla eh, se puede mm, digamos, por ejemplo, salir a comprar un, uh -huh. un, una medicina. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la idea es que se siga eh, promoviendo que uno mismo tome la decisión de guardarse
1: uh -huh.
2: y evitar contagiar a los demás compañeros. Pero que ya no va a existir una ordenanza como uh -huh. tal uh -huh. de que usted tiene que estar aislado y no, sí, puede, no, va a ser no obligatorio. puede salir. Uh -huh. Exactamente. Okay. sino debe incapacitarse, que eso es lo lo lo, lo lógico, uh -huh. lo lógico en cuando usted está con una con una afectación de salud. De Así acuerdo. que eh, es parte de las de las decisiones que estarían publicándose en muy pocos, posiblemente muy, pocos, muy pocas horas, esta directriz del ministerio. De
0: salud. También, Como eso fue dando un giro, ¿rapoli compañeros y amigos oyentes? Es que poco,
2: poco a poco va la desescalada. Sí, exacto. Sí, eh, sí. Bueno, ya vamos, vamos bajando los niveles de esta de esta pandemia que paralizó prácticamente a un mundo, a todo el mundo, por casi mm -hmm. dos años. También eh, en otras informaciones, el presidente de la República dio su parecer sobre el proyecto de ley presentado por diputados para regular la inteligencia artificial. Eh, según lo que ha pedido la Ministra de la Presidencia y también la Ministra de Ciencia y Tecnología, es que les hubiera gustado que eh, se tomara en cuenta más el criterio del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre eh, este proyecto de ley que, recordemos, fue presentado la tarde de ayer, que fue confeccionado eh, utilizando la inteligencia artificial y que mm, fue supervisado en parte por eh, los asesores y por, la por una fracción legislativa. Así que mm, lo que sí ha pedido Casa Presidencial es que eh, sean cautelosos, que el proyecto sea cauteloso y que eh, ya eh, se establezca cuál va a ser la ruta de este, de este plan de regulación sobre la inteligencia artificial, eh, hay muchos mitos, hay muchas eh, ideas sobre uh -huh. la inteligencia artificial, sobre si nos van a relegar, si va a relegar a, a, la, a la humanidad, claro. a muchas funciones de la humanidad y hemos estado insistiendo y por eso también monumental se pone la camiseta y desde ya, desde ya estamos eh, previendo cuáles va, van a ser las incidencias de la inteligencia artificial mm -hmm. en la vida cotidiana. Por eso, a partir de este sábado, en Monumental, en los 93.5 FM, usted va a encontrar un programa nuevo que se llama eh, Autómatas, la inteligencia artificial ahora. Será okay. conducido por don Hernán Asofeifa, gerente de la radio, y por Febe Cruz, que estará precisamente dando eh, todos los sábados, todas las semanas, ese crisol de opiniones de expertos y de lo que se va a dar precisamente sobre la inteligencia artificial, que es una herramienta, es una herramienta como el celular, que uh -huh. acaba de sonar, como uh -huh. la computadora, como... es una herramienta tecnológica que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestra claro. vida. Para ¿Sábados a qué
0: hora? ¿Se sábados
2: ya? a las 9 a la de la de mañana. La mañana. Es, es Autómatas, okay. es el nuevo programa de Monumental sobre inteligencia artificial. Invitados y van, para. y vamos, vamos a, a porque vamos, van, este programa va a tratar de hacer caer muchos de los mitos que existen. ¿Por sí, qué? Porque todavía sí. la inteligencia artificial necesita de mucha inteligencia humana.
1: Exacto.
2: Para alimentarla, sí. para establecer eh, límites y parámetros. o sea todavía es una herramienta, no hay que tenerle miedo, más bien hay que sacarle provecho.
1: Vieras que ahora que, que mencionas esto, Paul, bueno, les cuento rápidamente que bueno que, que, que ya a partir de, de pocos días vamos a poder disfrutar de este programa porque hace poco eh, hice un trabajo ahí como maestra de ceremonias para una empresa. Y entonces contrataron un experto en inteligencia artificial Que de hecho vino de otro país A ofrecer una charla Y yo era de las que yo satanizaba La inteligencia artificial Pues a ver, obviamente facilita mucho nuestra vida Pero yo era de las que decía Dios mío, van vamos lo, el trabajo de los humanos va a desaparecer ¿verdad? Y yo sí. estaba como asustada Y él hizo un planteamiento Tan interesante de cómo la inteligencia artificial puede venir a ayudar en muchos ámbitos, ¿verdad? Ah. En el ámbito de la medicina, de la ciencia en general, de la de la salud, del de estudio, la del exacto. Estudio. Que entonces yo dije deberíamos de no satanizarlo sino informarnos un poco más y ver a la inteligencia artificial como un aliado, como un aliado. Sí, sí, Aparte sí. de que nada se va a comparar, uh -huh. eh, digamos ninguna máquina ni ninguna inteligencia artificial va a tener la capacidad de resolución de conflictos de eh, actuar ante emociones como lo hacemos los humanos uh -huh, entonces uh -huh. sí creo que tenemos que verla como un aliado e informarnos y como bien decía Paul me encantó eso de derribar mitos porque sí. siento que muchas personas de les, les pasa como a mí en ese momento
2: bueno ve, vean esto mucha gente ha dicho bueno qué van a hacer los los periodistas los locutores sí 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 eh, los de presentadores de, de, verdad, de bueno pero vean uh -huh. esto nosotros estamos aquí precisamente discutiendo esto uh -huh. y ese contacto humano que solo la radio puede dar uh -huh. que con solo llegar con eh, una voz eh, y esa eh, forma que nos equivocamos que tenemos nos trabamos que eh, podemos llegar hasta hasta el sentimiento solo, solo nosotros lo solo podemos los dar humanos. es, el, es el, el sentido humano uh -huh. el que puede el que puede darlo así que eh, lo que hay que hacer es eh, ya Empezar a conocer sí. la herramienta, tampoco uno puede abrirse de una vez y decir, bueno, vamos a, a ponerle un, un alto absolutamente a todo, pero sí es necesario conocer, conocer uh -huh. cómo nos puede ayudar para mejorar muchos procesos en nuestro trabajo. Ya nosotros
3: ejemplo. en Z, perdón, estamos utilizando un sistema, uh -huh. ah, una aplicación, bueno. entonces le estamos... Eh, consultando constantemente y si hay algunos temas en los que tal vez no profundiza mucho uno uh -huh. puede aportar eh, el conocimiento y, y va alimentando también.
0: Sí, sí, no, no, totalmente válido. Yo creo que hay que perder el miedo a este tema, ¿verdad? Hay gente que, que siente que no, no, aquí ya hay carreras que no se van a tener que estudiar, eh, ya será una, una máquina la que hará todo lo que yo hago. Y es normal que se sienta ese tipo hasta de incertidumbre y miedo, pero no no es, es, es totalmente válido, como siempre Radio Monumental innovando, autómatas, entonces, sábados a las 9 de la mañana, antitos de Tano ¿Qué tal? ¿Verdad Glenn? Sí. Tano ¿Qué tal
2: a las 10? Okay. Eh, y sí, y a partir pavos. de
1: este sábado, ¿verdad? Entonces. Ya a partir okay, de este ¿listo? sábado.
2: Y a partir de la próxima semana siguiendo con, con ese proceso, Noticias Monumental va a tener una sección de tecnología donde vamos a utilizar la inteligencia artificial. Eh, la búsqueda, la información eh, va a estar supervisada, por supuesto, por los rigurosos procesos de que tiene una noticia. Vamos a verificar las fuentes y vamos a tener una, una, una voz de inteligencia artificial mm. para dar esos, esas noticias tecnológicas. Lo que hace es expandir el horizonte, ayudarnos a expandir y dar un poquito más de información mm. sin necesidad. O sea, es una herramienta adicional, adicional sí. para que lleguemos a un público que muchas veces tenemos carencia de información tecnológica. Así que eh, eso es, un, eso es una, eh, una idea que desde ya, ya porque ya, ya el, la inteligencia artificial nos está invadiendo en muchas cosas que ni siquiera sabíamos y que ya, ya estamos aplicando en, el, en la cotidianidad así que uh -huh. los invitamos para que nos acompañen a partir de este sábado, que acompañen a Febe y a Don Hernán en Autómatas
0: Autómatas. y a partir de la okay. próxima
2: semana en todas las emisiones de Noticias, de Noticias Monumental, Monumental habrá una sección de tecnología.
0: Bueno, ni ha arrancado y ya hay comentarios, de que bueno, Cristian Reyes nos dice, yo siento que es algo muy peligroso la inteligencia artificial puede tomar el control de nuestras vidas pronto, ojalá sirva para el bien y no para nuestra destrucción, excelente programa felicidades, gracias Don Cristian y viera que Sí, ahí va la idea, ¿verdad? Serio, sí. Ir cre creando conciencia de que creo que más que peligroso es una realidad que nos está. Eh, ya...
3: Yo, por ejemplo, acabo uh -huh. de consultar el, el, la, la aplicación que utilizamos y la estoy comparando con otras fuentes como Google o Wikipedia, ¿verdad? Para, para ir uno cerciorándose y darse cuenta uh -huh. que la información tal vez se la, se la hacen, incluso le facilitan la vida a un locutor. Uh -huh. Sí, le facilita sí, la claro. vida para, a la hora del storytelling o alguna cosa que necesite desarrollar. De, y puede uno con la tecnología puede consultar varias páginas a la sí, vez sí, sí, sí. comparar y sacar sus propias conclusiones claro verdad pero pero sí sí se le facilitan muchísimas sí, cosas sí,
0: sí, que sea un aliado de uno verdad o sea, eh, don paul el tema de eva quién es y qué, qué papel tiene en todo esto de la inteligencia artificial eh, en cuanto al tema de, de todo este espacio nuevo que se está abriendo
2: bueno eva vamos a generar información que la inteligencia artificial va a buscar y eh, yo la a mí me la pasan yo la proceso o sea, reviso que sean fuentes reales y confiables eh, al, eh, una persona se va a encargar de esa revisión y una vez que se da el visto bueno humano la, eh, la misma eh, la misma inteligencia artificial lo va a procesar okay. y va a generar una voz pero eh, pero vean ahí que hay una participación humana de verificación, que es muy importante. ¿Por uh -huh. qué? Porque no se puede dejar, no se puede, no se puede dejar que haga todo el proceso. Imagínense que hay un eh, hay un montón, recordemos las fotos eh, que causaron mucha... Eh, mucho mucho problema o provocar un comentario una serie de comentarios del papa del papa francisco que estaba envuelto en un abrigo y vistiendo unas tenis que fueron creadas por inteligencia artificial bueno ese tipo de cosas son cuando se utiliza la herramienta de una manera que quiere tener un sentido va hacia un sentido cualquiera que sea si era crear una noticia falsa uh -huh. o crear una situación de, llama, de que nos llama la atención sí. eh, bueno esa esos parámetros de las noticias normales que solo podemos manejar los humanos por supuesto van a ser los puntos de verificación de las informaciones así que okay. eh, eh, en ese sentido eh, no hay que temerle más bien va a ser un, va a ser como una dinámica para que estemos al día todos los días mm -hmm. de, la, de la de las de te, informaciones tecnológicas que abundan en el mundo y eso es, eso es, una, eso es una sí. ayuda adicional.
0: Eso llegó para quedarse, Paul, y para serio no, y sí. y, Sergio, y, Semuzani, y amigos oyentes y, y para y para seguir cobrando fuerza el viernes. Ahí tendrán un espacio ustedes en, en esta tarde alguna hora para, para hablar de autómatas el próximo sábado a las 9 de la mañana. Mariano Rodríguez nos dice un amigo de la casa, serio, es él sí, todavía claro. se puede, ver, ya lo, Todavía se puede influir mucho en los resultados que se puedan dar. El reto es la moralidad con que se va a programar de aquí a 10 años, cuando de verdad se haya logrado progresar en cuanto al autoconocimiento que la inteligencia artificial podrá generar, actualmente el Parlamento Europeo está tratando de legislar con respecto a estos límites y eh, el Parlamento Europeo y, y otros también en algunas otras latitudes gracias Don Mariano, Don Cristian y la gente que ya nos, da, nos está dando retroalimentación de este tema relacionado con el nuevo programa de Radio Monumental, Paul muchas gracias
2: no, gracias, gracias a ustedes y claro. estaremos muy pendientes de eh, otras informaciones que van a, a seguir surgiendo durante las horas de la tarde Ahí estaremos sí, entonces A las 6, a las 6, nuestro resumen de noticias
0: Así es, Excelente. hoy con cambio de horario eh, Sergio, eh, tratar de estar mejor Nos decía Diego Torres al arranque del programa Perdón, entramos con muchos bríos hoy Una canción lindísima, de verdad, con muchas versiones Con muchos, eh, con muchos a ver eh, Que se puede escuchar De distintas eh, maneras, verdad claro. Está un plug, que esa me encanta Es la que, la el, que escuchamos es, hoy, exactamente. verdad, es una versión del dicho.
3: 2004 sí, sí. Eh, La versión en original caso, Es del año 94, del álbum Que se llama igual, tratar de estar mejor y consideré que es una canción que le puede ayudar a muchas personas que están en esa lucha por dejar de fumar ¿verdad? Eh, eh, los testimonios son fuertísimos y sabemos que no es fácil no es fácil, entonces eh, el tema el, eh, principal de la canción de Diego Torres es ese, tratar de estar mejor y quienes han logrado dejar de fumar el testimonio es maravilloso porque eh, siempre cuentan qué también les ha hecho ese paso que dieron a pesar de lo que les costó, y como sabemos que Oscar, eh, bueno, nuestro futuro invitado, sí, sí, ¿verdad? Sí. Eh, comenta en una publicación que hizo que es una lucha diaria.
0: Es una lucha diaria, y a veces hay días en los que a usted, yo no he pasado por eso, pero sí conozco mucha gente que, que lo ha logrado vencer. Hay días es que usted está le tiembla en las manos por un cigarro, y, y de verdad es, es, es fuerte el, sí. la
3: lucha interna que se debe dar.
1: Bueno, Entonces, vamos a hablar de eso sí. y muchísimas cosas más. Y yo creo que aplica que tratemos de estar mejor en todas las áreas de nuestra vida.
3: Por supuesto. Ahora vamos, bien, vamos al corte con, con una canción de Fonseca. Eh, se llama Alma. Pero hay una frase que me encanta que dice que eh, estar tranquilo tiene precio. verdad Entonces, vivir tranquilo tiene un precio, sí. un esfuerzo. Yo creo que ese es el precio, el esfuerzo, el sacrificio sí. y la disciplina. Ya regresamos.
4: Esta tarde...
3: Las tres con seis minutos en esta tarde escuchamos a Maya eh, con este tema para adelante, dice que hay que estar dispuestos a apostarlo todo porque en la vida todo se vale y creo que en un día como hoy vamos a escuchar el testimonio de alguien que se atrevió, lo apostó todo, por todo, por la vida, por su salud. por por su futuro, por tantas cosas maravillosas que le esperan a uh -huh. quienes dejan el fumado atrás.
0: Así es, en serio, de verdad una introducción totalmente adecuada con lo que estamos ya por tocar, son las 3 de la tarde con 6 minutos, hoy es 31 de mayo y eh, en honor totalmente al, al, al apego del, del lenguaje, de la frase, de cómo, cómo se denomina este día, hoy es el día mundial sin tabaco. Y Luzania le agregó, le agregó que más era Lucy.
1: No, y sin vapeo. Sí, no, no, sí, es que sí, eso lo vi, lo, lo vi hoy temprano, porque el vapeo antes no se daba, o por lo menos no se daba tanto. Pero ahora los dos jóvenes, muchos jóvenes dicen, no, es que yo no fumo, yo vapeo. Pero bueno, igual tiene una afectación en la salud. También vamos a abordar ese tema con una experta. Así que hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y Sin Vapeo y era un tema que sí o sí teníamos que abordar.
0: Así es. Le agradezco de verdad muchísimo. Le agradecemos aquí todos eh, los que hemos trabajado en la producción de este programa en esta tarde a la doctora Alejandra Cascante. Ella es especialista en medicina familiar, coordinadora de la clínica de cesación de tabaco del Hospital San Vicente de Paúl y también un testimonio que está por acá con nosotros de un amigo, un, alguien de la casa, Oscar Ulloa, periodista y comunicador que dejó de fumar en 2014 y tiene hasta exactamente casi los, los días exactos de incontabiliz incontabilización. De, de ese gran paso que dio. Entonces, eh, bienvenidos a los dos. Vamos a arrancar con la doctora Alejandra Cascante, que está con nosotros vía telefónica. Eh, doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor que sea la primera vez y no la última que esté en esta tarde. Una lectura inicial de este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, en un contexto en el que sí, la gente está fumando menos pero todavía hay estimaciones de que en Costa Rica hay 420 mil personas que fuman activamente, y tampoco es que una cifra así como que decir cuatro gatos, ¿verdad? Entonces, bienvenida doctora, hay una lectura inicial de este día.
5: Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el 31 de mayo para nosotros, como, como Caja, se convierte en un día súper importante, y para nosotros como grupo que coordinamos las clínicas de cesación de tabaco, pues este día lo que buscamos es recordar la importancia y como usted bien decía, que a veces hemos sentido como que el tabaco ha ido disminuyendo, pero definitivamente todavía es un enemigo contra el que tenemos que trabajar duramente porque ya lo conocemos perfectamente y sabemos la gran cantidad de enfermedades no transmisibles, no transmisibles que eh, al, que el tabaco está asociado de forma directa. Entonces, eh, realmente para nosotros celebrar una vez más un Día Mundial sin Tabaco pues representa eso, recordar a las personas que existe eh, que existe esta enfermedad, que existe una cura, que existen diferentes formas donde las diferentes instituciones queremos ayudar en el proceso de cesación de tabaco y como bien lo decían por ahí, ahora no solamente queremos traer a la mesa lo que es tabaco, sino también lo que es vapeo. ¿verdad? Que es una nueva forma de adicción que por ahí está queriendo entrar de manera fuerte y sobre todo en las personas jóvenes. Entonces, este 31 de mayo quisimos darle un fuerte énfasis a la parte del papel.
3: Bueno, muchas gracias, doctora. Bienvenida esta tarde. También tenemos acá a Oscar Ulloa, que nos va a dar eh, un, su testimonio, ¿verdad? Y que perfectamente nos puede pues, crear una imagen más fuerte y real de cómo la pasó él mientras intentaba mientras iba en ese curso a dejar de fumar, si probó con vapeadores, si esto fue un paso que dio y le resultó, o fue peor, pero yo voy a emitir un, un criterio aquí que me pasa muy a menudo, que yo hago claro. ¿será que la gente que está con el vapeador cree que a uno no le molesta Sí. El vapor del vapeador Porque, es porque de no sabor, es cigarro, huele sí, porque rico. huele rico. Exacto. ¿Verdad? Adelante, Oscar, bienvenido. Sí.
6: Bueno, buenas tardes a todos eh, y gracias por invitarme, ¿verdad? Es un honor para mí no, me, volver gracias. a estar en esta cabina después de... Como ¿De cuánto tiempo? Años, 13, años, sí, sí, sí. 13 años, más Ajá. o menos. Como trece este... años, más o menos. Ahorita tiene que subir a hacer notas sí, para y... la edición. <risa> no, Oscar, <risa> gracias por estar eh... aquí. ¿ver? Sí, gracias, Esteban, a, a quien conozco, verdad, hace muchísimos años, manudos, sufridos, pero sí, sí, sí. eso no no me quita. Cuando Esteban me, me escribió para hablar de esto, verdad, casi que le dije que sí, inmediato, tuve que acomodar unas cosas porque mm -hmm. eh, casi que me he vuelto un evangelizador yo del tema porque... De verdad lo cuento desde el primer día y hoy estoy cumpliendo 3161 días desde la última vez que probé el último cigarro y fue de golpe, este, eso fue lo más gracioso. En el 2014 fue, ¿verdad? En el 2014, fue, 2014 dije, estaba en la playa eh, y tenía una caja de cigarros y dije, no saben qué, estaba con un grupo de amigos, ah, ya hasta aquí, así hasta aquí. Y ya lo he intentado dos veces antes, como que no, conscientemente no lo voy no. a hacer pero caía y caía y caía porque bueno antes no estaba la ley anti tabaco y uno uh -huh. salía a un restaurante, un bar y de verdad llegabas a la casa, vos el pelo oliendo a cigarro, cada vez que uno iba de fiesta de uno, tenía que llegar a bañarse. Y era impresionante ver restaurantes y bares que tenían área de fumado. Área fumado, pero Después no era necesario se Exacto, no, no había ni que salir. Este lo había intentado dos veces antes y no lo logré. Hasta ese día dije, no sé, uno, como uno se dice popularmente se le mete el agua. Uh -huh. Dije voy a dejarlo este y desde el día desde ese día no cambié mi rutina, no hice nada, claro, busqué motivaciones, Ajá. de eso ahorita podemos hablar, creo claro. que eso es muy importante encontrar aunque sea una sola motivación, que puede ser algo personal, puede ser alguien, puede ser su familia, puede ser un caso que conozcan, sí. eso todo funciona y creo que es la clave para para lograrlo, entonces ya son casi nueve años cumpló este de wow.
1: No, muchas felicidades. Ahora, yo quiero saber, eh, Oscar, cuánto tiempo fumaste o a qué edad empezaste a fumar, ahí como vos quieras contarnos, y también cuánto fumabas aproximadamente al día.
6: Sí, vean, fue muy vacilón porque yo eh, empecé a fumar por esa presión social en el colegio, uh -huh. en los 16 años cuando además antes se podían comprar cigarros en las pulperías claro. sueltos, yo, yo fui pulpera, ahí, yo vendía los cigarros sueltos, sí. Claro. Ah, qué bonito. Y había pulperos que no les importaba, llegaba claro. uno carajillo sí, claro. y llegaba con 100 pesos de menos cigarros sí, sí, sueltos. Sí, sí. Esta es presa fácil, Y, sí, y sí, sí. se iba, sí, claro, sí, uh -huh. sí, así los vendían. Eh, decidí probarlo solo, pero por la presión social, porque el cole yo tenía compañeros y compañeras que uh -huh. fumaban y yo veía, ¿verdad? Y bueno, un día fui a la pulpería ahí en, en San Francisco Ríos y... Los compré, me fui a un parque y claro, casi me ahogo, casi me muero <risa> <risa> encendiendo ese primer cigarro, pero bueno, dije, Di, voy, a, voy a intentar, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir y ya después uno, verdad, las típicas 47 excusas que hay para fumar, que por el café, sí. que después de comer, que tomándose algo, que en la mañana, que en la noche, que compañeros en la, exacto, en el break, etcétera, bueno, y ahí, y ahí fui, empecé a los 16 años y fumé por 10 años. Por 10 años, sí, ¿y cuánto fumabas
1: al día más o menos?,
6: entre semana sí fumaba regular, digamos, no me bajaba una caja, pero uno llegaba al fin de semana y más joven, ¿verdad? Ajá, se iba viernes, claro. sábado y domingo, cuando además uno joven podía aguantar tres días de fiesta seguidos. Eh, y claro, ahí era digo, uno se tomaba algo y se bajaba una caja de cigarros a un bar, fácil, sí. fácil, fácil. Y bueno, y eso uno lo ve ahora con más conciencia, pero las implicaciones que tenía en la salud... En el dinero, ya años también, después, los primeros también. años, yo empecé a hacer cuentas y dije, ¿cuánta plata me gasté? A mí tantas <risa> cosas que me gustaban. Eh, y bueno, ya casi empato los años que, que fumé. Fumé por 10, mm -hmm. ya casi cumplo 9 este de dejar mm -hmm. de fumar. Y, y de verdad es la mejor decisión que hay. Y hoy, y algo que subí en las redes también, er, fue para hablar de eso, del vapeo, que creo que es muy importante claro que sí hablarlo hoy. Y todos los días, porque al cigarro, ¿verdad? Se le tiene esa cruz de que es malo y es el diablo, pero el, el vapeo es igual de dañino que fumar. Sí. Solo es que hay, claro, como tiene sabores y huele rico y estás en un lugar cerrado y la gente. No, y, y, y,
3: los, y los vapeadores son lindísimos, algunos, claro, pero tienen un diseño. Claro, son carísimos. Bien, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Volvemos no, con la doctora. Claro
0: ¿sabes? que sí, no, no, claro, serio. Les ponen unos diseños hermosos, ¿verdad? Y es bueno también tener aquí a Oscar porque es periodista, es comunicador, lee mucho, entonces. También eh, aporta en ese sentido. Eh, doctora Alejandra Cascante yo creo que para ustedes, cuando hacen esos esfuerzos y hay un testimonio así, los motiva, ¿verdad? A ver qué hay gente que, que da el paso y que quiere incluso, eh, usemos la palabra, inyectar a otra gente de que, de que lo copie. Hablemos aquí también a la gente joven que, que está tratando de dar ese esfuerzo. ¿Cuáles son las principales causas del fumado, doctora? Y también lo que usted quiere aportar habiendo escuchado a, a alguien que dejó de fumar hace ya mucho tiempo.
5: Eh, sí, bueno, yo creo que realmente uno lo, lo reconforta mucho cuando una persona ha vivido esa experiencia de ver la, la, lo diferente que puede ser una vida fumando a una vida sin fumar, porque me gustaba mucho rescatar dos puntos que, que decía don Óscar, ¿verdad? No correcto, Oscar, correcto. Sí, y era que, que, bueno, que él vio en algún momento una voluntad, una motivación, ¿verdad? Yo creo que eso es a veces el punto de, de quiebre de algunas personas que fuman que encuentran esa motivación para dar ese paso porque quizás muchos tienen esa idea durante años de que quieren dejar o de que hacen un intento pero tal vez lo, no lo logran pero quizás tienen ese momento de motivación donde existe la voluntad para dar ese paso y, y generar esa acción de querer dejar de fumar dejar de fumar ya sea como lo hizo don Oscar que fue él solito o ya sea ayudado de algún tipo de clínica o llevado algún tipo de ayuda personal, psicológica, cualquier cosa que se quiera, que al fin de cuentas resulta un apoyo más, pero definitivamente la carga más pesada la llevan las personas que toman la decisión y que generan acción. Y lo otro que me gustó mucho también que él mencionó es los beneficios que él ha logrado percibir de su nueva vida, ¿verdad? No solamente beneficios en salud, que tal vez es lo que uno como, como, como médico uno quiere cuando uno le recomienda a una persona que deje de fumar, pero si no el montón de beneficios económicos el bueno, los beneficios familiares el poder estar tranquilo si tiene fa la, a la par de la familia sin tener que echarle el humo en, en la cara los beneficios incluso a nivel social verdad a nivel laboral o sea realmente la cantidad de beneficios que está al dejar de fumar son muchos y si hablamos de causas por las que las personas fuman eh, nos puede llevar incluso a ligar por qué la gente Ahora empieza a vapear. Muchas veces las personas inician un fumado, como mismo dijo Don Oscar. Yo lo hice por una cosa social, por una cosa en ese momento de amistades, de era algo que, que aparentemente eh, socialmente se veía como bonito. Habían anuncios en aquel momento, ¿verdad? Nos metían el tabaco por todas partes. Y si uno lo quiere ver, esa puede ser incluso una causa de por qué las personas ahora empiezan a vapear, sobre todo en los jóvenes, que están queriendo el meter el vapeo como algo común, como algo normalizado como algo llamativo, ¿verdad? Como decían por ahí, ahora cada vez los vapeadores van mejorando, cada generación de vapeadores va mejorando, por decirlo así, en atractivos, con sabores, con tamaños, con mayor duración de batería, etcétera, y eso definitivamente va a ser en algún momento una de las causas de esta de esta nueva adicción.
1: Doctora, bueno, también hemos, hemos conocido a muchísimas personas que han logrado dejar de fumar, Gracias a este trabajo que ha hecho la caja por medio de las clínicas de cesación de, de fumado. Vamos a escuchar rápidamente un testimonio de una persona que lo logró después de muchísimo tiempo. Gracias a ese maravilloso trabajo que hacen ustedes. Así que bueno, escuchemos y luego le tenemos un par de consultitas. Adelante.
4: Buenas tardes. Bueno, el día de hoy quería participar del programa contándole un poquito de la historia de, de mi vida y... ¿Y por qué estoy celebrando el día de hoy con, tanto, con tantas ganas? Yo fumé alrededor de 17 años de mi vida. Eh, realmente fue, para dejar de fumar fue muy, muy, muy costoso. Eh, debido a que yo fumaba por, por dos cosas. El cuerpo me lo pedía y necesitaba ver qué hacía con mis manos. Esto gracias a Dios lo, lo, lo descubrí. Eh, a través de la clínica de cesación de fumado del de, de Hospital Calderón Guardia. Y y eso cambió mi vida, eh, esta clínica, debido a que aprendí cómo actuaba el cigarro en mi cuerpo, qué hacía, por qué era, que me gustaba fumar, qué hacía en mi cuerpo. Eh, y, y todas las cosas que provocaban, que me engañaban mentalmente eh, y que no me permitían dejar el cigarro. Eh, con la clínica se establecieron, se establecieron técnicas para dejar de fumar según mis necesidades. Eh, hubo muchas charlas de especialistas en neumología, psicólogos, experiencias vividas de otras personas, eh, cardiólogos, eh, internistas, muchos médicos especialistas hablaban de las cosas que provocaban el cigarro de una manera médica real y no como uno lo ve muchas veces en los anuncios, entonces realmente se aprende mucho de cómo dejar de fumar, de qué se puede hacer y yo agradezco mucho, mucho a esa clínica, agradezco la oportunidad de haber ingresado, ingresé con mi mamá y los dos logramos dejar de fumar, hoy estamos cumpliendo 10 años de haber dejado de fumar y, y fue súper lindo, eh, prácticamente en la, en la clínica aparte de aprender todo lo de cigarro lo que más me gustó fue aprender a establecer la técnica de cómo iba a dejar de fumar yo dije una fecha que iba a dejar de fumar como primer punto me preparé, busqué cómo acomodar mi casa, eliminar espacios donde yo sé que iba a fumar ahí ponía una planta ponía cosas que no me permitieran ingresar eh, cambiaba la cama de posición todo lo que pudiera cambiar que no me recordara que hay que fumar lo cambié, boté ceniceros boté muchas cosas que, que me recordaban el cigarro, fiesta y demás y el día que tomé la decisión ahí empezó empecé eh, el primer día fue súper duro pero cada día iba siendo mejor cada día iba siendo más suave y agradezco agradezco a Dios haber dejado de fumar el recuerdo de me hacía cigarros de, de zanahoria, de apio, para andar algo en mis manos, para, para que mi cuerpo si quería fumar, hiciera todo el movimiento de fumar, pero no estaba fumando, tenía una zanahoria en mi boca. Entonces es, es curioso eh, cómo, cómo ciertas técnicas pequeñas nos permiten dejar de fumar. Y bueno, el día de hoy estoy celebrándolo con, con gran orgullo. 10 años de haber dejado de fumar. Un gran abrazo a todos y, y espero que si alguien ocupa ayuda se pueda acercar a estas clínicas en, en los hospitales. Yo creo que ya hay en todos los hospitales. Un gran abrazo. Esta tarde.
1: Bueno, les voy a contar algo muy interesante. Ese caballero que ustedes acaban de escuchar ahí es mi hermano. Bueno, uno de mis hermanos. Mi mamá también fumaba eh, Y mi mamá fumó 40 años de su vida 40 años de su vida Dos cajetillas al día Y mi hermano también entonces, eh, tomaron la decisión de ingresar a, a, a una de estas clínicas Y gracias a Dios lo, lo lograron Porque hay muchas razones por las cuales una persona puede empezar a fumar eh, A veces es el cuerpo, bueno, qué mejor que la doctora lo sabrá A veces es un tema de ansiedad, de un tema psicológico, etcétera Pero doctora, yo lo que quiero preguntarle es ¿Qué hacen ustedes a través de estas clínicas de cesación de, de fumado? Porque sí. yo recuerdo que en estas clínicas involucran a toda la familia. Uh -huh. A nosotros nos dijeron, prepárense sí. porque su mamá y su hermano se van a poner insoportables, ah. irritables, va a pasar esto, 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 y le empiezan a decir un montón de cosas. Que van ni a invadir mierden. la
0: refrigeradora, sí, ¿cómo es la logística? Eso es
1: Exacto, sí, sí, sí. pero también recuerdo, doctora, que hubo muchas personas que no continuaron en el programa porque pensaron que les iban a dar unas pastillitas mágicas. ¿verdad? entonces que les iban a dar unas pastillitas mágicas y que mañana yo ya me levanto y ya no tengo ganas de fumar cuéntenos un poco a grosso modo de cómo es la estrategia que ustedes utilizan para motivar a las personas para que realmente dejen el fumado
5: bueno yo, yo creo que aquí algunos puntos claves que usted acaba de mencionar es que conociendo ya tantos años el tabaco nos hemos dado cuenta que las personas fuman y sobre todo les, les es tan difícil como decía su hermano ¿verdad? les es tan difícil dejar de fumar porque esta es una enfermedad que no solamente tiene un componente, tiene, un, tiene en realidad, digamos, tres grandes componentes. Tiene un componente físico que se explica precisamente por la, por la droga, la nicotina, que precisamente es lo que genera esa adicción y esa necesidad de querer seguir consumiendo a pesar de que yo sé que me hace un daño. Entonces, estamos claros que tiene un componente físico, que es la... Que es, que está representado plánico tiene la adicción pero también tiene un componente psicológico y un componente social esta parte desgraciadamente no se puede tratar de forma farmacológica o sea, no podemos hacer que la gente olvide que cuando está triste fuma, que cuando está feliz fuma, o quizás en la parte social que los amigos fuman, que se van a la playa fuman, que en alguna situación de una fiesta, etcétera, la persona fuma entonces estos dos componentes muchas veces son los que nos generan mayor dificultad cuando la persona quiere dejar de fumar porque si bien existen algunos medicamentos aprobados a nivel mundial en el proceso de cesación de tabaco, estos medicamentos simplemente se usan para atacar una cosa que se conoce como síndrome de abstinencia, que es como yo le digo a los pacientes, digamos que es como la goma del tabaco, entonces una vez que yo dejo de consumir tabaco, pues obviamente mi cuerpo me va a pedir mi cerebro me va a pedir esta sustancia que la persona le dio por quién sabe cuántos años a la cual el cerebro no estaba acostumbrada. Entonces, esta droga pues obviamente va a generar que la persona quiera, necesite, eh, tenga la necesidad de consumirlo. Entonces existen algunos medicamentos que lo que hacen es hacer que este síndrome de abstinencia sea un poquito más tolerable durante el proceso de cesación. Pero nos queda el componente psicológico y social. Definitivamente es donde nos dimos cuenta y es la estrategia que utilizamos en las clínicas de cesación de tabaco que un manejo multidisciplinario, o sea, donde participan diferentes disciplinas y de forma grupal, porque así las personas se dan cuenta que no están solos, que realmente existen muchas otras personas que están pasando por su misma situación y que ese acompañamiento potencia la parte positiva conforme cada una de las personas va dejando de fumar. Entonces, en las clínicas de recestación de tabaco de la caja, que efectivamente ya hay bastantes, como hay como 36 en todos los hospitales, pues están formados por un médico, hay un terapista respiratorio, hay un psicólogo, hay un trabajador social, en algunas hay enfermera de salud mental, hay compañeros de farmacia. Entonces la idea es que cada disciplina aporte, desde su punto de vista, estrategias para, las que, para que las personas puedan dejar de fumar con mayor éxito. Y no solamente dejar de fumar, sino lo que los dos testimonios de hoy hemos logrado escuchar, y es que se han logrado mantener un tabaco a lo largo de un periodo largo de tiempo como 10 años. Entonces la idea de las clínicas no es solamente dejar de fumar, sino también evitar las recaídas, que precisamente el tabaco es una de las drogas que más genera recaídas. Entonces a grosso modo, esa es la idea del proceso que nosotros trabajamos, siempre se hace una valoración inicial de todos los pacientes que llegan a, nuestros, a nuestras clínicas a solicitar ayuda y en base a esta valoración les ofrecemos lo que, el lo que sea mejor para cada persona. Si participan en algún grupo, pues hacemos unas sesiones que generalmente duran ocho semanas y después de ahí se les da un seguimiento eh, hasta completar generalmente un año de seguimiento.
0: Claro. Doctora, sabemos muy bien que usted aquí está en representación pues de la caja, ¿verdad? Pero hay una consulta de un oyente por aquí eh... Tiene que ver con el IAFA, pero tal vez alguna luz que usted le pueda dar tomando en cuenta toda su experiencia en la caja y a dónde ella puede acudir, es Flor y se que ir a Zúñiga. Llamé y llamé y llamé al IAFA para que me ayudaran a dejar de fumar y nunca logré hablar con alguna persona, siempre estaban ocupados en reuniones. Quizá a ella le fue mal en ese momento, porque sí he escuchado que en el IAFA también dan, dan mucha luz, pero eh, sí. bueno, ¿qué decirle a ella? ¿verdad? Eh, bueno, sí, el IAFA también cuenta con, de hecho, tiene algunas
5: clínicas también para ayudar en el proceso de de tabaco y, y, y otras drogas inclusive eh, yo creo que pueden tener páginas de Facebook quizás sea más fácil contactarlos por páginas de Facebook o también el IAFa tiene sucursales en los diferentes eh, en las diferentes provincias verdad entonces cada provincia tiene una sucursal pequeñita quizás sea más fácil que busque el contacto el IAFa de estas sucursales pequeñas que si tal vez está llamando al, al de San Pedro que tal vez sean un poco más más grandes pero tal vez por vía por vía alguna eh, alguna alguna página de estas, ¿verdad?, o teléfono tal vez de donde ella viva, buscar la sucursal que le
0: quede más cercana. Perfecto, doctora, muchas gracias. y si no no se nos vaya, tenemos todavía algunas consultas para usted. Eh, de verdad, gracias a la gente que nos está dando tanta retroalimentación. Y aquí con Óscar con Ulloa, que dejó de fumar y, y, y también tiene toda la, la potestad y el valor para compartir el testimonio, porque hay gente que, que lo hace y no lo quiere comentar, y, y eso es respetable también. Oscar, ha habido algún momento en todos estos años, desde que usted dejó de fumar en el 2014, que usted dijo, pues aquí sí, 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 de verdad, ya aquí sí, casi que tengo que agarrarme con una mano la otra, en verdad, desde, desde temas fuertes, sensibles de su vida privada, Oscar, desde una situación en un trabajo, familia, qué sé yo, hasta las frivolidades más grandes que nos han pasado, por ejemplo, a los liguistas, Entonces, ¿ha habido algún momento, Oscar, en el que usted... Que
1: lo veo sufrida ¿no, Oscar todavía, vean, por cierto.
6: Eh, el, el mismo lapso del 2014 nos empezó a ir mal a la liga, mirad ah, todo lo que he sufrido, pero... Pero, pero no, ha valido la pena. Ha valido muchísimo la pena. No claro. cambio campeonatos de la liga por esto que digo yo, la verdad es que no. Eh, yo creo que, obvio, es, es muy difícil, o sea, quien diga que es fácil dejarlo, está mintiendo y por más que la gente hable y diga, o sea, vean... Es demasiado difícil dejar el cigarro, pero sí se puede, es, es, o sea, al final sí se puede, y hay miles de testimonios. Eh, yo creo que la clave, y también la ciencia lo dice, y los expertos, la doctora lo puede confirmar, son esos primeros tres meses. Para mí fueron los primeros dos meses, ya el tercero yo no sufrí tanto, porque, bueno, yo lo dejé en octubre, y ya venían de, todas las fiestas de fin de año, ese un montón de cosas, y yo decidí no cambiar mi rutina, y eso... De, fue pura voluntad, en realidad, porque uh -huh. yo dije: vean qué complicado. Yo dije 4 de octubre y ya. Y viene
1: la, la época más fiestera exacto, del año. Claro, uh -huh. exacto.
6: Pero ya yo pude pasar octubre, pude pasar noviembre, y dije: no, diciembre aquí voy sobrado, pero ya todo el mundo también se desconecta, <risa> se van de vacaciones, traté de no ir a muchas fiestas. Sí. Pero sí. los primeros tres meses son brutales. Es, es, lo que pasa es que, bueno. Cada quien tiene su proceso diferente y lo vive diferente. Hay gente que necesita ayuda, puede ir a una clínica, puede apoyarse en la familia, en amistades, en su pareja, o uno mismo, en sus mascotas, qué sé yo. Este, todos vimos el proceso diferente, lo importante es que se puede. Pero fácil, fácil no es. Y Oscar, uno siempre quiere caer.
3: ¿Y usted practicaba deporte mientras fumaba? No. De hecho, practiqué deporte
6: toda mi vida. Eh, ya para esos últimos años que fumé, Además de que no tenía aire, cuando a veces iba a mejengar uno... Sí, a veces íbamos, ¿verdad? ¿verdad? era volante de contención. Claro, claro. Sí, sí, este, no bueno. aguantaba mucho tampoco, aunque tuviera un poco de aire. Pero recuerdo que ese año 2014 empecé a subir muchísimo de peso, pero demasiado, al punto de que ya no me quedaba la ropa. Y yo dije, no, aquí tengo que... No solo la alimentación, quiero ir a hacer ejercicio. Ahí conocí el CrossFit y... y Fui a una clase de prueba, <ríe> es que esto es muy gracioso, porque... <ríe> me parece me que no, no le fue la... muy bien, ¿o qué pasó ahí? <ríe> claro, yo fui a esa clase de prueba, éramos esa día, lo tengo tan claro, y lo, lo cuento muy muy rápido. Éramos solo una muchacha y yo, y uh -huh. era la rutina ahí bastante larga, había que correr como cinco veces 400 metros, Ajá, hacer sí, otras sí, sí. cosas. Cuando yo empecé, era una muchacha como... yo tenía 26 años, ella podía tener 35 años, ¿verdad? Era mayor empezamos juntos la rutina y le damos y le damos ya como a la segunda ronda yo que ella se iba y yo estaba ahogado de que yo dije, no, aquí me va a dar un infarto a los 200 metros a los 600, sí. eh, literal y esa rutina que ella terminó en 21 minutos, yo duré 38 sí. vean, lo tengo tan marcado y yo dije, no, esto no puede ser mm -hmm. yo tengo que, tengo que dejarlo la que yo... le
1: quería agregar leña al fuego y con 26 años además, <risa> con <como risa>
6: 10 años menor <sí. risa> y, y eso, y eso eh, fue una de mis motivaciones El ejercicio yo lo escogí Y dije Pero para poder hacer cosas y aprender a hacerlas Necesito mm -hmm. aire Y si yo quiero entrarle a esto sí, que me gustó Y sí, me sí, parece sí. retador, necesito aire Y bueno, desde entonces Esa ha sido una de mis principales motivaciones Todavía estoy este, Y bueno, ahora, ahora consigo un nuevo lugar y todo Donde vaya, bueno. busco Y, y nada es,
3: eh, mm -hmm. ese, ha sido, ese fue como vital para mí. Vamos a ir a una pausa, pero sí, señor, antes Esteban, tengo una pregunta muy importante Adelante. porque ahora decía Oscar que él prácticamente anda evangelizando con su testimonio, ¿verdad? Ajá, sí, sí. ¿Ha logrado convencer a alguien de que deje Ajá, fumar? Un montón de gente. Bueno. Vieras, vean. Qué bonito, tengo uno, qué gratificante. Sí, un,
6: un, uno muy, muy rápido un ex asesor de la Asamblea Legislativa Víctor Vargas Este, yo cubría la Asamblea para ese entonces, Ajá. yo dejé de fumar en octubre ...y yo empecé a hablar y le, como yo pasaba metido en la asamblea todos los días... ...yo empecé a hablar, no, mira, es que estoy dejando de fumar aquí y allá... él fumaba y decidió dejarlo un mes después... Qué bueno. ...motivado por todo lo que yo le decía y todavía hoy, ya no nos vemos ni nada, pero todavía me escribe cada tanto mira, por vos dejé de fumar, te agradezco que estoy cumpliendo un mes menos que vos cada vez que yo lo pongo en redes qué maravilla. Ahí qué por poner un ejemplo, pero sí sí a bastante gente aquí dicho.
3: tenemos un testimonio de Marcial Flores un gran músico, un ah, gran amigo de la casa que dice, yo he fumado desde que me acuerdo he dejado fumar cinco años regresé, dejé nuevamente seis años seguidos y regresé dejé otra vez por tres años, regresé ahora llevo tres meses sin fumar pero es raro, nunca tuve síndrome de, de abstinencia, sí, y, ajá, y sí. lo otro un paquete de cigarros me dura normalmente una semana y hasta dos, no sé si soy tan tan fumador como los como los fumadores, pero interesante también Gracias, que ah, lo he podido dejar varias veces y, sí, sí. Bueno, ojalá que siga por ese camino, Marcial que quien le tenemos claro, muchísimo aprecio
0: Desde Desamparados nos escuchan desde Desamparado, desde,
3: eh, Vamos a ver, Patarrá que así. me corrija, pero que sí yo <ríe> sé no que lo los conciertos que dio durante la pandemia fueron sí. maravillosos eh, salía con su eh, trombón uh -huh. y dio conciertos en, durante las noches a sus vecinos ahí desde la acera, muy, okay. muy interesante.
0: Bueno, son las 3.34, vamos a ir a una pausa, de verdad, tenemos muchos mensajes y, y ya para la reflexión final de los dos invitados de lujo que tenemos, doña Alejandra Cascante, especialista en medicina familiar, coordinadora de la clínica de cesación de fumado del Hospital de Heredia y bueno, alguien de la casa, Oscar Ulloa, quien dejó de fumar en el 2014, periodista, comunicador y que, eh, bueno, como usted decía Sergio, evangelizado, y con buenos resultados eh, en el tema del tabaco.
3: Bueno, ya Marco nos dice hoy, canción que pegara muchísimo con Gloria Estefan, y aquí tenemos a su eh, compositor, ya regresamos.
0: 3 de la tarde con 43 minutos, continuamos acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en esta tarde, en este, en este programa especial del Día Mundial sin tabaco y sin vapeadores, también nos agregó. Eh, Luzania y, y gracias también a todas las personas que nos han seguido dando retroalimentación antes de retomar serio con una consulta eh, ya en la parte final de, de este especial con la doctora Alejandra Cascante Braulio Vega Guzmán nos dice yo fumé por 40 años, lo había dejado en dos ocasiones pero a las dos semanas lo retomaba en mayo del 2008 a mis 57 años me propuse a dejarlo y lo logré sin ayuda Solo con la firme voluntad de no volver a hacerlo. Felicidades Don Braulio y gracias por compartir ese testimonio acá en esta tarde.
3: Claro que sí, doctora. Tenemos una, una consulta muy importante que tiene que ver con los vapeadores. Tal vez no tenemos la información muy clara, pero al permitir que muchos establecimientos eh, le permiten a sus clientes eh, de hacer uso de ellos, uno puede estar comiendo, puede estarse tomando algo y hay alguien cerca como un vapeador, y desconocemos nosotros cuáles son los efectos sobre los fumadores pasivos con los vapeadores eh, eso por un lado, y después cuál es el riesgo que estamos corriendo al pasar del cigarro al vapeador y que en muchas ocasiones hay gente que está utilizando más el vapeador de lo que fumaban, que eso es otro, otro Sí, sí, como detalle. que hay gente que dice no, Abusan". es que
1: yo no fumo, yo
5: vapeo.
3: Y con el vapeador eh, hacen más de lo que hacían con el cigarro. Uh -huh.
5: Sí, bueno eh, con, con el vapeo hay definitivamente muchas cosas que todavía tenemos que, que discutir y conocer específicamente con la consulta sobre si las, las personas que vapean en lugares públicos y demás, existe una ley, de hecho la 166, que habla sobre las limitaciones del vapeo en lugares públicos, entonces en teoría en un lugar público cerrado, igual que no se puede fumar, tampoco se podría vapear. Porque efectivamente, como alguien lo mencionaba al inicio, eh, estas sustancias igual están produciendo lo que conocemos como tabaco segunda mano, que tal vez ahora podríamos transportarlo a lo que es vapeo segunda mano. Y hay algunos artículos que ya describen que sí existe una absorción de estas sustancias que se exhalan tanto a nivel respiratorio, por las personas que están alrededor, incluso a nivel transdérmico, o sea, por la piel entonces sí existe una, absor una absorción en determinada cantidad para las personas que están al lado de una persona que está vapeando ¿qué efectos produce sobre esa persona? probablemente conocemos todavía pocos quizás sean más a nivel respiratorio, sobre todo de las vías respiratorias superiores, pero definitivamente existe también efectos secundarios eh, de personas como quien dice efectos de segunda mano entonces pues tanto por ley como por recomendación no es eh, no sería eh, prudente que las personas vapeen cerca de otras personas. Con respecto a que muchas personas están quizás cambiando el tabaco por, por el vapeo, lo primero que tenemos que aclarar es que ambos dispositivos son tóxicos, ambos dispositivos son igual de tóxicos. De hecho, ha llamado mucho la atención cómo el vapeo ha generado consecuencias, sobre todo consecuencias a corto plazo, todavía más fuertes que las que las hizo en su momento el tabaco, porque no sé si recuerdan, pero justamente antes de la pandemia, como en el año 2019-2020, se generaron eh, algunos casos que se publicaron, sobre todo en Estados Unidos, de personas jóvenes que desarrollaban una lesión pulmonar aguda eh, importante, que incluso algunos los llevó a requerir eh, de ventilación mecánica, o sea, aparatos especiales para que pudieran respirar por el daño que ocurrió que se le atribuyó directamente al al vapeador, al vapeo. Entonces, realmente fueron una cantidad de casos grandes los que se documentaron y llama la atención eso, en ver cómo el vapeo está produciendo lesión aguda, sobre todo a nivel de los bronquios, de, la, de las vías respiratorias, etcétera Y lo más interesante, lo que más llama la atención es que ha sido en personas jóvenes, que son quienes están empezando con el uso del vapeador. En cuanto a decir si el vapeo es una estrategia para dejar de fumar, definitivamente no. Como dijimos a un inicio, estamos cambiando una adicción por otra, los dos son tóxicos, los pulmones y en general el cuerpo humano no está hecho para que requiramos de, de ninguna sustancia, ni inhalada, ni ningún tipo de droga, realmente no estamos hechos para eso. Y además el hecho, si lo, si lo quieren, si se quiere ver como una estrategia, el hecho de cambiar el tabaco por el vapeo, estamos fomentando con esa dependencia que les comenté al, al inicio, que tenía que ver con la parte psicológica y social, y qué mejor ejemplo que lo que mencionaba, creo que era don Esteban, el, el, el muchacho el segundo que dio su testimonio, cómo él, a través de la clínica, había descubierto cómo él tenía esa necesidad, no solamente que el cuerpo se lo pedía, sino esa necesidad de tener algo en la mano y llevárselo a la boca. Entonces, qué mejor ejemplo que ese, que si cambiamos un vapeador perdón, un, un cigarro convencional por un vapeador, pues seguimos fomentando esa, esa acción, lo que puede generar que en cualquier momento pueda yo de nuevo cambiar al cigarro convencional.
0: Perfecto, doctora, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, eh, todo el programa y, y ha sido muy enriquecedor, mucha gente nos, nos dio retroalimentación y quería sobre todo información científica que usted nos ha proporcionado. Muy amable, de verdad, por su ayuda.
5: Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación
0: gracias, eh, la doctora Alejandra Cascante especialista en medicina familiar y Oscar, aquí tenemos una, una serie también de mensajes y reflexiones finales cada uno yo muy concreto, ¿qué decirle a esas personas que, que fuman y, y, y dan ese día sí, ese día no que están dando ese esfuerzo, que hay familiares que les dicen ah, es que usted hace el esfuerzo pero no quiere ¿qué decirle a esas personas y a su entorno también?
6: De que lo intenten pero con toda la fuerza y que ocupen su mente y su tiempo en, en cosas que les gusten, alguna pasión en alguna motivación, eh, puede ser desde las cosas más banales, no sé, porque te gusta una muchacha, un muchacho que no fuma y uh -huh. cómo vas a, a interactuar con esa persona, o, o por amor a tu mamá, o bueno la gente cuando tiene hijos normalmente hace paso, también lo he visto mucho, este, o si es algo personalísimo, busque algo que les gusta y ya, este, sí. y ocúpense en eso, eh, y, y ya en el proceso cuando lo están dejando busquen algo también, que consumir diferente, yo? yo siempre ando en una botella con agua sí, y, sí, y sí, sí. uno hace este chiste mucho, pero es que eh, de verdad uno pasa tomando agua, y no la da tiempo de ir a fumar o otra cosa, porque te vas <risa> yendo al baño <risa> todo el día, claro. Mira, pasa un montón, sí, sí, sí. Eh, puede ser con cualquier otra cosa, eh, y, y que sea su no negociable, si ustedes encuentran una motivación y se convierta en su no negociable, creo que es un camino muy importante para, para lograrlo, en mi caso... Eh, actualmente es el ejercicio desde hace muchos años y yo por eso o sea yo se puede estar cayendo el mundo Quien sea, pero yo tengo que hacer ejercicio eh, Durante el día en algún momento Justo por eso, entonces sí. eh, Creo que eso es una de las claves para para uno Para sí, uno sí. lograrlo
1: Y otra cosa que hablábamos, perdón, ahora sí. fuera de micrófonos Que creo que Oscar lo comparte Es que, que ojalá que se escoja un momento verdad Una fecha, uh -huh. porque claro. también he conocido Personas que, eh, bueno, yo estoy dejando Entonces antes me fumaba 10, ahora voy por 8 Mañana me voy a fumar 7 sí. y, y así van, entonces y volvemos a lo mismo Al fin y al cabo estás fumando sí. Entonces claro. ojalá, ojalá. O
6: que, el, o que el proceso sea constante, digamos, si en uh -huh. verdad lo vas a hacer disminuyéndolo porque todos vimos el proceso diferente, De, de al rato de 10 pasar a 5, de 5 a 0, pero uh -huh. sí, pero no de 10. Pero tenerlo establecido. Oh, es, sí, sí,
1: Ajá, Eso dicen los expertos, sí. que hay que tener la fecha.
0: Compañeros, en serio, vea, no me lo tome no mal, Oscar. Usted y yo fuimos compañeros de trabajo hace casi 10 diez, diez años, más o menos. Usted se ve más joven ahora. Que contaremos que con vean fotos, pero en serio, si vieran. Es,
6: es que que me no me lo tomen mal, No, no no, 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 y lo sí. entiendo perfectamente. No, no, ya él contó que hizo un
1: tiempo de 38 minutos en una rutina de 21, ya él lo contó.
6: Ahora la hago, ahora la hago en 20, más Esa, la, la ya, ahora le gando. Y quiero mandar un saludo muy rápido a mis compañeros del, de, de Synergy Gym, la... ya le encanta. Ahí cancelé, alcancé, el... además no lo había pensado. De Synergy Gym y un grupo de los más fitness, hay un montón de gente que de verdad lo motiva y lo apoya uno para hacer ejercicio y... Y verdad los quiero muchísimo. Eso es importantísimo. Porque tener esa red de apoyo es muy importante. Entonces, a todos los de ese grupo son un montón de nombres, pero todos <risa> saben Muchos somos. éxitos, Oscar. Sí. Uh -huh. Gracias muchísimo de verdad éxitos. por invitarnos. Muchas felicidades también. Y, y quien esté en ese proceso sepa que sí se puede, que es muy difícil, es excesivamente complicado, pero sí se logra.
0: Ve ahí, nos están mandando un saludo de Zarapiqui, Roger Lizano, eh, ex compañero aquí de Monumental, una persona que apreciamos muchísimo y de la que aprendimos mucho. Eh, que nos escucha, nos manda saludos y que hoy cumple cuatro años de no fumar, don Roger Lizán. Sí,
3: soy testigo fiel
0: sí. de mi sí, querido bueno.
3: amigo, mi querido compañero Roger, de ese eh, proceso en el que él uh -huh. empezó eh, a dejar de fumar, porque era muy normal encontrarse a Roger aquí parqueado a la par, de, uh -huh. aquí a la par del, del, del parqueo de Raglan. Ahí estaba nuestro queridísimo Roger, la voz estéreo de la radio. ¿Qué voz? Eh, que a pesar de que fumaba tanto, pues siempre tuvo una voz y fue un locutor fuera de serie uh -huh. eh, de los más grandes del país, pero sí tomó esa decisión y coincidíamos todas las noches acá. Uh -huh, uh -huh. Y, y él siempre, pues ya, ya lo logró. Sí. Y fue parte de esta tarde también. También. El primer eh, año que hicimos el especial de, de, de,
0: de... En este fumados, día, sí. sí, sí. sí.
3: Él fue nuestro invitado.
0: Aquí estaba, sí, sí, es cierto, y, sí. y él nos escucha muy a menudo, entonces, ¿cómo no íbamos a, a darle ese saludo? Y ese mensaje, sabe que sí se puede, se acuerda usted de Roger, claro. claro no totalmente, sí, 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 sí. Oscar, muchas gracias por haber estado acá, de verdad, a toda la gente que nos dio retroalimentación, a la doctora Alejandra Cascante, a Polo Ulloa, que formó parte de la primera parte de este espacio, a Glenn, en la producción, los compañeros de Canal 2, y bueno, nos vamos, que sí se puede, de verdad, la gente que, que, que quiere dar ese esfuerzo por, por dejar de fumar, pregunte a los que saben, eh, lea investigue un poco porque si sí hay una salida ahí. Y, y bueno, eh, muy contentos de haber cumplido con todos ustedes amigos oyentes, son las 3 de la tarde con 35, mañana volvemos las 3 de la tarde con 55, mañana volvemos a nuestro horario habitual y creo que cumplimos con un programa muy humano también.
1: Esperamos haberle llegado a su corazón y que pasemos de la emoción a la acción que Dios los bendiga y nos escuchamos mañana
3: Don Alberto Plaza dice, remedio para el corazón. Feliz tarde, gracias